0: Minha Casteleira, estamos chegando com mais uma edição do Cast. mais uma vez, temos uma edição expressa, porque a rodada mal acabou, a gente ainda tem muita coisa para falar da rodada que terminou, só que já tem outra para vir, então a gente já tem um time para escalar, então vamos lá, sem demora, sem pressa, vamos sair com essa bola no contra-ataque rápido, para a gente poder dar conta e ganhar esse jogo, estou aqui na companhia... Mais uma vez sempre ele, Cássius Leitão. Fala, Cássius,
1: Tudo bem? Fala, Edler. Fala, nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco. Eu sei que você está todo pimpão, ganhou o kit do Cartola merecidamente. Oh, mais, uma... mais uma vez fez mais ponto que eu, que já não é uma novidade, mas fiz uma boa rodada, 74 pontos, numa rodada em que 5% dos times conquistaram saldo de gols. O que significa 5%? numa rodada cheia de 10 jogos válidos. Um dos 20 times, apenas, o Atlético Goianiense, conquistou o saldo de gols nessa rodada. É gol para tudo que é lado. Fica difícil apostar assim nas defesas pensando em saldo de gols. E aí, meu drama de cartoleiro nessa rodada. Gabriel Sara estava no meu banco. Torci para Patrick ou Matheus Vital não jogar. Os dois jogaram, pelo menos o Patrick mandou bem demais, né deu assistência, participou muito do jogo, eu avisei ao nosso convidado que o Inter poderia ganhar esse jogo, mas tive outro drama, na zaga botei Jeromel, Jeromel zero desarme, Kahneman oito desarmes, então o Jeromel me deu uma prejudic... prejudicadinha aí, mas tá bom, 74 pontos do que eu vinha fazendo, não posso reclamar. Acho que é o início de uma grande reação. Pois é, Cássio,
0: Toda vez que eu que eu ganho de você numa rodada, eu dou um print, faço um quadro e levo para o Natal da família para mostrar que alguma coisa está dando certo. Já está com Eu ganhar do cara. Já está tá com lodo. Estou fazendo, fazendo no meu mural. Mas eu não me iludo porque daqui a pouco eu começo a cair e aí tudo isso vai por água abaixo. Então eu tenho todos esses prints. Pode ficar tranquilo. E quem vai me ajudar a montar um curso sobre como ganhar de na no, no final do ano, vamos fazer um curso online e vamos ficar ricos. Então, estamos aqui na companhia de mais um, um parceiro influencer de Cartola, sabe muito e por isso está aqui com a gente.
2: Betim Gamer, fala Betim, tudo bem? Prazer estar com a um amigo. Hein? Fala Bernardo, e aí Cássius, galera que acompanha o podcast aqui do Cartola. Vamos que vamos, né? Rodada, tá corrida, é rodada em cima de rodada, mas é o que temos. Vamos em busca aí de mais uma, uma mitada agora na rodada de número 7, né? Prazer aí estar tá aqui dividindo o papo com vocês. Betinho,
0: conta pra mim aí, cara, como é que foi a tua rodada, o que que deu certo e o que que deu errado na tua escalação?
2: Pois é, cara, é, começando pelos atacantes, né, eu fui muito bem ali no, no Pedro e no Hulk, né, até fiquei na dúvida entre Pedro e Bruno Henrique, mas aí acabei apostando no, no centroavante, né, do, do Flamengo, é, pensei no Bruno Henrique, mas faltou cartoletas, né, cara, então é, eu acabei tendo que deixar o Bruno Henrique de fora, e acabei acertando no Hulk e no, no Pedro. A minha terceira aposta no ataque é que não foi muito boa, acho que foi uma aposta do Cassius também, ele vai poder falar melhor na sequência, foi o Éder do São Paulo, né? Todos os caras lá do São Paulo, do meio para frente, participaram de gols, né? E o Éder acabou não participando, depois o Crespo acabou tirando ele no início do segundo tempo. Então acabou não funcionando muito bem o Éder. O meio campo foi bacana, cara. O Gerson, né, apostei na despedida dele, fez uma pontuação interessante, quase oito pontos. O Benítez também acabou participando de gol. E a defesa é aquela coisa, né, não, não consegui nem um SG na defesa. Então foi complicado aí os defensores. O único que pontuou um pouquinho melhor foi o Bruno Alves, né. Inclusive foi o mais escalado da rodada, o zagueiro de São Paulo. Mas nem o SG na defesa. Uma rodada ok, cara. Fiz aí na base de 63 pontos. Deu para valorizar um pouquinho, pelo menos. Né? Pois é, Betinho. Eu, eu fiz
0: 76,94. E sem Bruno Henrique, hein? Porque eu, eu não vou mentir aqui para vocês que eu queria ter escalado o Bruno Henrique. Eu deixei ele no time durante um tempinho só para segurar enquanto... Eu esperava a definição entre Pedro e, e Rodrigo Muniz. Né? A minha intenção não era escalar o Bruno Henrique, Troquei ele pelo Pedro, que não foi mal, né? fez 9.4 sem fazer gol, o que é uma pontuação louvável para o Pedro. Mas, obviamente, o Bruno Henrique teria sido uma, uma opção muito melhor, mas vou dizer aqui que eu tive alguns acertos muito importantes também. Eu escalei junto com o Pedro o Rossi, que está na seleção da rodada, e o Jô, eu apostava que o Jô daria a volta por cima na rodada depois de uma semana cheia de, de polêmica, de conflito, de... Né? de, de, de questões envolvendo o Jô e o Corinthians com a torcida, acho... tinha certeza que o Jô ia querer dar resposta e ele deu. Benítez do São Paulo foi muito bem também, enfim, acho que numa média eu fui bem, mesmo sem o saldo de gols. Agora, falar em seleção da rodada, Cássio, você tem aí essa escalação para a gente passar?
1: Tenho, só para pontuar o que o Betinho falou sobre eu escalar o Éder, foi um dos meus grandes erros também, o Éder foi meu capitão, meu ataque foi Éder, Pedro e Bruno Henrique, só que o Éder foi o capitão, então poderia ser perto de 100. Imagina o Bruno Henrique com a braçadeira no meu time, eu ia beirar 100 porque eu fiz 7-4. Mas está valendo. Essa rodada foi tão doida que a seleção da rodada foi montada no 3-4-3. Isso porque o terceiro melhor zagueiro somado ao quarto melhor meia fizeram mais pontos do que os dois laterais, então a seleção da rodada ficou sem os dois laterais, é, o sistema calcula qual a formação que mais pontuou, foi o 3-4-3, é, vamos lá, João Paulo da Chapecoense foi o goleiro com nove pontos, mesmo tomando dois gols, fez 10 defesas, olha aí, surtindo efeito a novidade das defesas aí, zagueiros, Nathan Silva do Atlético Goianiense que fez gol, 10 e Gabriel Lacerda, do Ceará, com 8 e 10, fez gol. E o Kahneman, que eu citei aqui, terminou com oito pontos. Fruto desses oito desarmos, né? ele perdeu e ganhou pontos de outras formas também. Mas o Kahneman, eu, eu fico com medo de escalar o Kahneman quando enfrenta o um Marinho, que é bordoada na certa, tomar um cartão. O Kahneman não é nada delicado, né? É, mas o Kahneman arrebentou, calou minha boca nessa rodada. Entre os meios, o melhor foi o Gabriel Sara que não saiu do meu banco de reservas com 15,70. Patrick, do Internacional, fez 13. Mandou bem, Patrick, muito obrigado. Lima, do Ceará, 12,70. E aí houve um empate. Na quarta posição do meio, um empate Grenal. Matheus Henrique, do Grêmio, com 12 pontos. Maurício, do Internacional, com 12 pontos. Um ataque. Bruno Henrique, do Flamengo, com 25 pontos. A maior pontuação da temporada. É curioso, tivemos seis rodadas. Três mitos do Bahia, três mitos do Flamengo até agora. Foi o Tassiano e o Gilberto duas vezes, Vitinho, Rodrigo Muniz e Bruno Henrique. 3x3 Bahia e Flamengo, lembrando os jogos do ano passado. Né? Um foi 5x3, outro 4x3, e agora está 3x3 Flamengo e Bahia em mitos. No ataque, como eu disse, Bruno Henrique, o Ítalo do Bragantino. Primeiro hat-trick da temporada, fez 23 e 40 E o Rossi, que estava no time do Edler, fez 14 e 60 Completou o ataque e o melhor técnico, pelo menos eu acertei. Ele não Crespo, com 5,44, total da seleção, 157,34.
0: Aliás, deixa eu. Diga. Eu estava falando isso aqui fora do ar com o Cássio Petinho, não sei se você escalou o Rossi. Tinha muito tempo que eu não escalava o Rossi e foi a primeira vez que eu escalei o Rossi e assisti o Bahia jogar enquanto eu acompanhava a pontuação do Rossi. Ele foi muito bem, né? Está aí na seleção da rodada. Só que é desesperador assistir o Rossi enquanto você precisa da pontuação. Porque o Bahia aciona muito o Rossi na ponta direita, só que, obviamente, a tendência de um jogador que é muito acionado é de errar bastante. Né? E, principalmente, ele que é ponta, está sempre tentando cruzamento. E a zaga ontem do Atlético Paranaense estava muito bem postada, né? para evitar da bola chegar no Gilberto, de evitar chegar lá na ponta esquerda. Então, assim, o, o Rossi ia, finalização defendida, 1 e 20. E aí, quando você ia dando F5, ia assim, ó, 1 e 10, 1, 09, 08, 07, porque são as tentativas do Rossi que não estão dando certo. Aí ele vai e mete um gol. Foi 8, legal, já soma 8 aí. Foi para, sei lá, 9 pontos. Por exemplo, tá? tô botando a pontuação é, hipotética aqui. Aí desse 9, ele vai 8,9, 8,8, 8,7, 8,6. Você não sabe como é que vai acabar. Se ele vai acabar bem, se ele vai acabar mal mas para minha sorte e pela competência do Rossi ele conseguiu um gol, uma bola na trave e uma assistência.
1: O Cássio ele quase zerou os fundamentos de ataque, né? Fez um de cada. Impressionante, impressionante o que o Rossi fez. E eu apostei no Bahia nesse jogo, né? Na verdade, acabei não botando o Nino paraíba, nem vi quanto o Nino ficou, mas eu acreditava no Bahia nesse jogo e aí o Bahia levou uma grande vantagem do Atlético perder um homem muito cedo que foi a expulsão do Richard então é, isso facilitou muito, ainda bem que eu tirei o Nino Paraíba estou vendo aqui, fez menos 1,70 pelo menos desse remorso eu não morro
2: Cassius, nessa aí ele fez até um gol no finalzinho do jogo, né? só que estava impedido ele chegou verdade, a fazer um gol Nino Paraíba é é, e aí, em vez de ganhar oito,
1: perde o meio.
2: Exato, é complicado. Pois é,
1: e
0: aí, então, a gente passa por essa, por essa rodada com esse saldo, né? A média da galera foi de 54, né? A média do, dos cartoleiros nessa rodada foi de aproximadamente 54 pontos. Então, quem fez acima disso pode se considerar pontuando bem, né? Acho que nós três aqui fomos, fomos acima disso. Então, fomos bem na rodada. Às vezes, dois para cima, dois para baixo, mas a gente é, ficou acima da média na rodada. E agora é hora da gente falar da próxima rodada. Cássio, uma rodada diferente, porque a tabela já começa no domingo, né a lista de jogos já começa no domingo de manhã, sábado não tem nada.
1: É isso, não tem a corrida maluca? Temos agora a rodada maluca, é, nove jogos no domingo, um na segunda-feira, é, a rodada começa 11 da manhã do domingo com Juventude Flamengo, portanto galera, fiquem atentos, o mercado para a sétima rodada fecha no domingo, 10h30 da manhã. Não vai deixar para escalar esse time no domingo. Deixa uma prévia no sábado, senão vai tomar alguma coisinha aí que não te faz bem, vai dormir muito no domingo e vai esquecer de escalar. Ainda no domingo, às 16h, temos Fluminense-Corinthians jogão. Esse jogo vai ser em São Januário. E aí é uma enxurrada de jogos a partir das 8 horas da noite. Às oito temos, Palmeiras e Bahia, Atlético Paranaense, Chape, Grêmio e Fortaleza. Às oito e meia, Santos e Galo, o duelo mais esperado, Marinho contra Hulk. É, amigo, quero ver, vai ter gente botando os dois aí, se enfrentando. América Mineiro e Inter, Esporte Cuiabá, Ceará e São Paulo. E aí, na segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense e o líder do campeonato, Bragantino. Rapaz, que rodada maneira, hein? O que que você... Pelo menos vai dar mais tempo das galera escalar e a galera vai ter acesso às escalações de Juventude de Flamengo. O Flamengo fará seu primeiro jogo sem o Gerson.
0: Verdade. E, e aí, deixa eu já passar essa bola para o Betim. Betim, quando você olha essa tabela aí de jogos, o que que te chama a atenção? Que, que jogos você pretende escalar mais, visando mais, mais pontuação aí?
2: Cara, eu acho que logo de cara, né, esse primeiro jogo do Juventude do Flamengo chama bastante atenção. Por mais que o Flamengo agora tem mais um desfalque, né, que esse infelizmente é, não tem mais volta que é o Gerson. É, você tem excelentes nomes do Flamengo, né, especialmente no ataque, ali o Pedro, o Bruno Henrique, o próprio Vitinho, até de repente o Mateuzinho lá na defesa que está pontuando muito bem, o Mateuzinho, né, tem se destacado mesmo sem depender de SG. Então, uma aposta muito boa. É um, é um confronto que chama muita atenção e acho que o cartoleiro vai acabar pesando a mão ali, como eu costumo dizer, nesse confronto, né? Embora o Juventude até tenha melhorado na comparação com ele mesmo nas últimas partidas. Um outro confronto que me chama bastante atenção é o Atlético Paranaense contra a Chape em casa, né, cara? Porque o Atlético é um time que em casa é muito forte, questão dos laterais apoiarem muito ali, cruzamento para a área, é, para o Matheus Babi, o próprio Christian fez gol aí na, na última partida em casa, né? Então, acho que o Atlético é um time excelente para você pensar em nomes na defesa, especialmente o Abner é um nome interessante, depois a gente até vai mais falar sobre dicas especificamente, né? E, e ataque também, você tem a volta do Matheus Babi, por exemplo, ao time, o próprio Teranza aí está tá sendo bem participativo. Então, são dois confrontos assim, que, que me chamam bastante atenção. Nem vou falar de outros aqui, porque vou deixar para vocês citarem alguns também, né? Mas esses dois especificamente me parecem bem interessantes assim, para o cartoleiro escalar.
1: O Betinho citou é, o Atlético Paranaense como boa opção, é, vou citar os suspensos da rodada, o Atlético Paranaense não vai ter o Marcinho, deve jogar o Kelvin, o Marcinho está entre os suspensos, os suspensos são os seguintes, Ricardo Silva, do América Mineiro, Marcinho e Richard, do Atlético Paranaense, Tony Anderson, do Bahia, Bruno Silva, da Chapecoense, Caio Vidal e Danilo Fernandes, do Internacional, e o Camacho do Santos, o Camacho é curioso, ele tinha tomado dois cartões pelo Corinthians, e agora tomou o terceiro, já com a camisa do Santos, está fora, uma preocupação aí para o Santos, porque o Alisson saiu cedo do jogo. Né? Talvez tenha que voltar com o menino Vinícius Balheiro ou Ivonei. Vamos ver se o Alisson vai ter condição de jogo. É... Uma rodada cheia de cartões vermelhos. né? Impressionante, seis cartões vermelhos. Não vinha acontecendo muito fora Antônio Oliveira e o Cuca. Também foram expulsos, só que para o Cartola não tem problema. Quem quiser escalar os dois é... vai poder escalar. É, eu apontaria o Grêmio, cara. Eu estou batendo na tecla do Grêmio, está difícil, eu sei. Ontem, para mim, foi um dos dois melhores jogos do campeonato, acho que Flamengo e Bragantino e Grêmio Santos. Grêmio Santos foi mais pegado do que Flamengo e Bragantino. A bola rolou mais e tal, foi um jogo mais solto, mas foi um jogaço esse Grêmio Santos. E eu ainda tenho muito boa expectativa no Grêmio. Acho que o Ferreirinha vai ser sempre uma grande opção. Agora, impressiona é o Diego Souza, né? Ele fez um gol, deu uma assistência e conseguiu fazer 7,80. Então, se ele não faz a assistência...
0: Impressionante.
1: É, é impressionante. É, 7,80 com gol e assistência é obra de Diego Souza. Ele fica muito impedido, comete muitas faltas, toma cartão por reclamação. Então, na hora de escalar o Diego Souza, eu prefiro em jogos contra times menores, assim em que a vitória do Grêmio pode vir de forma mais sossegada. Em clássicos nacionais assim, Diogo Souza é muito pilhado. Já é pilhado em todo jogo, né? Nesses jogos, a pilha dele dura seis vezes mais, sem, sem fazer propaganda para ninguém.
0: O <risos> <risos> Betinho, fala um negócio, cara, para a gente começar já a olhar para essa próxima rodada, então fazer essa projeção. É, fala aí para mim, como é que você está de patrimônio e como é que você tende a escalar o seu time? Você começa pelos que gastam mais ou você vai numa ordem mais tradicional, aí, começando pelo goleiro? Como é que é o teu
2: processo? Cara, a questão das cartoletas, eu tô ali na faixa de 122, eu acho, exatamente. Então eu consegui dar uma valorizada interessante nas últimas rodadas, eu acabei largando mal na primeira rodada, né, Bernardo? Acabei, aquela primeira rodada lá, o Gabriel Sara, alguns outros jogadores me complicaram, e aí a partir dessa primeira rodada eu comecei a focar também bastante valorização e consegui recuperar um patrimônio, né, que na primeira rodada ter perdido o patrimônio foi complicado. Mas enfim, eu geralmente começo escalando os atacantes. Eu até nos vídeos que eu faço aí para a rodada, né? Eu começo escalando os atacantes, então ali eu já gasto bastante o patrimônio, né? Prefiro gastar nos atacantes e nos meias bastante cartoletas e na defesa monto o que dá, basicamente, né? Até porque a defesa não está pontuando tão bem, né? A principal pontuação está vindo dos atacantes e dos meias, especialmente nessa última rodada. Então, cara, se for preciso é, colocar um defensor um pouco mais barato para conseguir comportar um Hulk, um Marinho né, que são caras assim muito bons o Bruno Henrique Pedro enfim eu acabo gastando lá pelo ataque até por isso começa atacante meias depois vem para laterais zagueiros goleiro e por último o técnico então mais ou menos é assim a lógica para eu escalar o meu time na, nas rodadas né
0: beleza então vamos vamos começar a olhar então já para essa para essa próxima rodada a gente começa pelos atacantes vocês falaram aí em Marinho em Hulk Está no plano de vocês, Cássio? Está no teu plano pelo menos um dos dois, não? Já que ele se enfrenta. Tá,
1: tá. Marinho é minha opção. É, eu acho o Guilherme Arana um grande lateral, mas defensivamente é, ele não se comporta tão bem. E se ele se mandar muito, o Marinho vai aproveitar os espaços que ele deixar. Ele vai ter que ter é, um comportamento mais defensivo para não dar muito espaço para o Marinho. Mas acho o Ferreira também uma ótima. Ferreira pontua muito, de todas as formas. Ontem desandou a finalizar, finalizou algumas vezes. É muito combativo também. Ferreira tem que dar uma acalmada, porque mais uma vez tomou o amarelo. Né? É, acho muito bobo o atacante que fica tomando cartão. A gente sabe que hoje em dia o atacante tem outras funções dentro do campo, né? mas é, acho muito desnecessário o atacante que toma cartão toda hora. Mas é, outras opções aqui, o próprio Diego Souza não dá para negar que é uma boa opção, se ele não tomar cartão ajuda muito. E o Palmeiras que eu, que eu fico na dúvida, né? tem sido o ataque William e Davidson, é, acho que o William é sempre uma opção confiável, mas é difícil saber se de fato vai começar jogando esse Palmeiras e Bahia. É, eu acho que o Palmeiras, mesmo com um bom momento do Bahia, o Palmeiras é favorito jogando em casa. É, apontaria esses aí inicialmente esse Fluminense Corinthians eu tenho muita dúvida o Fluminense é aquele time que eu, eu não consigo apostar muito contra ele por achar que ele é consistente mas eu também aposto pouco nele por não saber muito bem de onde vem a pontuação boa o Fred raramente tem, tem feito gols é, o Caio Paulista tem pontuado melhor fora de casa agora joga em casa então tá difícil desvendar esse Fluminense aí para o cartão.
0: Pois é, e aí, Betinho, o que, que você está que que você avisando aí para o seu teu setor de ataque? Não sei se você joga
2: com um, com dois, com três atacantes, o que, que você está pretendendo aí? Sempre três atacantes, né? Eu acho que até por, porque a pontuação está vindo muito dos atacantes, então três atacantes é bem importante para essas rodadas, né? Só sobre o Marinho, né? Que o Cássio falou muito bem dele aí para essa rodada eu tava feliz que ele tava indo mal na, na última, cara. Eu tava torcendo pro Marinho mal, porque, pô, ele perder um pouco de preço seria interessante também, né? E acabou que lá no, no final do jogo tirou da cartola mesmo, como a gente costuma dizer, uma finalização, um mini aleatório, como ele costuma dizer, um belo gol, e acabou que ainda levou amarelo no final, né? Senão era pra ter pontuado ainda mais. Então, assim como o Cassius bem falou, já é uma excelente opção pra rodada. Mas eu acho que o Cassius acabou esquecendo do, talvez, o principal ataque pra rodada, Cássio, o Flamengo. Acho que o Pedro aí é uma das pedidas para essa rodada, até porque o Bruno Henrique está muito valorizado, né? O Bruno Henrique vai ter que dar mais uma mitada aí para seguir valorizando. Então, para quem está ainda é, querendo ganhar um pouco de cartoletas, tem que tomar cuidado aí com o Bruno Henrique. Então, acho que o Pedro acaba sendo uma pedida interessante. Uma ressalva que eu faço do Pedro é que ele parece que vai ser substituído, né? Porque o Rodrigo Muniz, por exemplo, no último jogo já entrou. E acho que provavelmente possa ser substituído mais uma vez nesse jogo. Até ele ficou bem bravo na saída de campo, né? É, chutou o copo água lá e tudo mais. Mas acho que é uma excelente pedida, o Pedro. E eu destacaria aqui também, cara, um atacante do Inter, especialmente o Yuri Alberto. Sim, sem clubismo, mas é que o Inter já jogou muito bem contra a Chapecoense. E, e o Yuri Alberto foi muito bem nesse jogo. O Inter criou muita oportunidade, né? Tanto que o goleiro da Chapecoense imitou nas defesas, né? O goleiro João Paulo. Então eu olharia com carinho para o Yuri Alberto, porque o Diego Aguirre já tirou o Thiago Galhardo do time, né? E deixou só o Yuri lá como referência. Então, acho que pode ser uma boa aposta e barata também, apenas quatro cartoletas, né? Pode ser um cara interessante aí para quem não tem tanto patrimônio assim.
1: Ô Betinho, você é do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Você está em Passo Fundo agora? Não, agora eu tô aqui na casa dos
2: meus pais, cara. Isso é até onde chegou o kit aqui. <risos>
1: <risos> então, dá uma dica para a galera, o jogo Juventude Flamengo é 11 da manhã em Caxias do Sul, não sei a proximidade de onde você mora ou de onde você está para Caxias do Sul. Há possibilidade de neblina às 11 da manhã em Caxias do Sul para dificultar um pouco a vida do Flamengo?
2: É, Cara, eu acho que, que foi um belo, um belo horário que escolheram para essa partida, né? porque a outra partida do Juventude contra o esporte à noite foi bem, bem complicada aí a questão da, da neblina. E acho que não, Cássio, acho que 11 da manhã, se tiver sol, já vai estar tá tranquilo ali para a partida, e, e pelo menos agora a CBF escolheu melhor esse, esse horário do jogo. Acho que vai estar tá tranquilo aí. A não ser que o dia esteja meio fechado, frio, aí não duvido de nada também, né? Pode acontecer.
1: É uma tradição da Série A né, Que se perdeu com o tempo E o Juventude trouxe de volta Essa neblina no Jacone
2: É um
0: clássico, né? É um clássico A neblina no Jacone é um clássico É até estranho ver aquele estádio com a. Você olha a câmera da TV né? Aquele estádio todo limpinho Você vê o gramado perfeito é A gente estranha Mas de toda forma né? Brincadeiras à parte O ataque do Flamengo está bem cotado Só para a gente precificar tudo que a gente falou. né O Marinho está custando 19,85 cartoletas. O davisson que é uma das dúvidas aí para... A gente não sabe, né como o Cássio falou, qual vai ser exatamente o ataque do Palmeiras. O davisson está 6 cartoletas e 21 centavetas. O William, 8,23. E o Pedro, citado aí pelo Betim, está custando 12 cartoletas e 81 centavetas. O Bruno Henrique valorizou, está lá em cima esses dois gols Jogaram o preço dele para 22 cartoletas e 24 centavetas, então tem que ter patrimônio e tem que ter confiança para confiar numa, numa valorização, mais uma vez, do Bruno Henrique. Falando de meio, então, já que a gente passou pelas opções de ataque, o Yuri Alberto também, como o Betinho falou, opção mais, mais baratinha aí, né? Quatro cartoletas e tal. Falando um pouquinho de meio-campo, é... Cássio, o que você está pensando aí para o teu... Para o teu miolo aí.
1: Ah, então, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Estou pensando em dobrar, tem pontuado muito, principalmente o Scarpa. É, o Rafael Veiga tem a adição do pênalti, que ele é o cobrador oficial. Não tem tido pênalti né, nos últimos jogos para o Palmeiras, mas se tiver, provavelmente ele vai bater. É, outras opções, acho que o Patrick deu uma recuperada aí, né? No, no ânimo da, da galera em relação a ele, tem um confronto que eu acho é, de um naipe parecido com esse Chape é, Inter esse América Inter é um cenário parecido, um jogo fora de casa onde o Inter tem a obrigação de, de buscar três pontos então eu vejo o Patrick como mais uma boa opção aí é, pensando em outros nomes aqui é Cara, o Pirani tem, tem jogado bem do Santos, mas é, é uma opção mais incerta. O Jean, próprio Jean Mota tem volta e meia pontuado bem. É, o Marcos Guilherme, infelizmente, é atacante no Cartola, né? Mas é outro que começou pontuando muito bem no Santos. É, mas vejo principalmente a dupla do Palmeiras, e de repente é um Fernando Sobral, um Raul, para pensar em
2: desarmes. É, o Cássio já fez uma boa apresentação aí dos meias, né, <risos> falou de muitas boas opções, eu acho legal essa opção que ele falou por último aí do Raul, porque eu sei que tem uma galera cartoleira que gosta de abranger todos os dias, né, do Cartola, e tem esse jogo isolado na segunda-feira, então é um jogador que geralmente faz uma pontuação regular com desarmes, e pode ser uma peça interessante num confronto que eu estou curioso para assistir, Atlético Guense e Bragantino, né? Dois times que estão indo muito bem nesse início de brasileiro. Você pega o Bragantino, um time muito forte ofensivamente, e o Atlético Wienense defendendo muito bem. Até eu acho que hoje é uma das melhores defesas né? do, do campeonato, assim, muito sólido defensivamente. Pegou um Fluminense que vinha marcando gols em praticamente todos os times, conseguiu também é, praticamente não sofrer defensivamente, então é um time muito bom. E acho que é um jogo bem, bem curioso para essa rodada, para ver como é que vai, vai comport se comportar os dois times, né? Outro nome legal, assim, é, que o Cassius abrangeu bastante, né? Ele falou do...
1: Só para dizer, só para dizer, melhor defesa do campeonato mesmo, com dois gols sofridos
2: É, olha Atlético aí Goianien. E só para falar de um outro nome que eu acho uma boa, o Cassius falou do Patrick, até, né? Eu até falei na, no nosso preliminar cartoleira no Discord, que o Patrick não tava jogando muito bem, né, Cassius? E para ver como um técnico muda tudo, às vezes, né? Já chegou o Diego Aguirre, o Inter já pô, parece mais um time intenso, mudou da água para o vinho, assim, basicamente a atuação. Mas, enfim, um nome interessante também do Inter falando sobre esse jogo contra o América, eu acho que é o Edenilson, né? Embora ele esteja caro, está custando 18 cartonetas, é o cobrador de pênalti. Vale destacar que ainda não perdeu pênaltis pelo Inter, né? Então tem cobrado com uma excelência, sim. Impressionante o Edenilson. Pode ser um nome interessante, até por estar desvalorizado, né? Para quem quiser gastar um pouco mais, é o Edenilson. Eu gosto também é, da opção. Dos meias do Atlético Paranaense para essa rodada. O Christian impressiona as boas pontuações dele, né? Na última rodada fez mais uma excelente pontuação com desarmes, teve mais uma finalização na trave nessa partida. Então, acho um nome bem interessante. E claro, o Terans, né? Que tem assumido essa posição de meia, dá para dizer assim, de armador do time do Atlético Paranaense, né? Na, na, na ausência aí do, do Jadson, por exemplo, ele tem assumido a titularidade e já tem duas assistências e um gol no campeonato. Luterance, para quem não lembra, aquele ex-Atlético Mineiro, né? Então, um nome que já figurou aí no Cartola 100 anos anteriores. Então, também pode ser uma, uma aposta interessante para a rodada contra a Chapecoense. Um
1: adendo sobre esse confronto de segunda-feira, Hélio. A gente não falou do Arthur no ataque, que vem numa média espetacular. E é o confronto da melhor defesa contra o melhor ataque, né? Então, ó, alguém vai se manter nesse nível espetacular aí. O Bragantino já fez 16 gols e tomou nove. Os jogos do Atlético-Goianiense são mais econômicos. O Atlético-Goianiense fez cinco e tomou dois. Então, será que vai, vai ser uma partida de muitos gols como todas do Bragantino ou de poucos gols como todas do, do Atlético-Goianiense? Então, um confronto de estilos aí.
0: Pois é, Ia. Eu vou querer ver daqui a pouquinho, quando a gente falar em lateral e zaga, se alguém vai falar em Natanael se alguém vai falar em Éder e Gil, é, é, No Éder, né? O Gilvão já saiu, tá no Botafogo, vai falar em Éder. Vamos ver se alguém vai apostar nessa defesa do goianiense para essa rodada. O último nome que eu queria botar nessa lista aí, que eu acho que pode, pode dar bom na rodada, é o Lima, do Ceará. É, ele tem Em quatro jogos, ele fez dois gols e seis desarmes, né? Cometeu seis faltas, tudo bem, mas ele vem numa crescente, a média de pontuação dele é 7,85. Então, para quem tem 12 cartoletas aí para gastar, acho que o Lima pode ser uma boa opção também. O Ceará vai jogar contra o São Paulo em Fortaleza. Fala, Cássio.
1: Eu acho que o Lima só não pontuou bem na rodada que eu escalei ele. Obrigado, hein, Lima?
2: Tem sido decisivo, né? A questão da bola parada passa tudo por ele ali no, no Ceará. Cobra pênalti na ausência do Vina, tem cobrado escanteios, faltas, cobrou uma, com fez um golaço contra o Inter, inclusive, né? Então é um nome bem interessante mesmo. Às vezes a gente olha muito no Sobral pelos desarmas, mas o Lima, por um cara mais ofensivo, assim, longe da comparação, mas está fazendo a, a, as vias divinas do último cartola, né? Está meio que assumindo assim, esse protagonismo da bola parada e tudo mais. Então é um nome bem interessante mesmo, bem levantado aí pelo Bernardo. Pois é. E aí? Agora eu quero saber: laterais.
0: Betim, que opções você indica? Então, para essa já pensando também, se for o teu caso, nem né, em saldo de gols, em pontuação alta de defensores. Quem são os laterais que você
2: olha com bons olhos? Aí? É, eu acho que o um dos principais laterais para rodada, assim, pelo potencial de um possível SG, está participativo muito, tá participando muito ofensivamente também, né? O Abner Vinícius do, do Atlético Paranaense é um jogador que não desarma tanto. Mas a questão da, da, da participação ofensiva dele chama muito a atenção, especialmente na Arena da Baixada, né? É um jogador que apoia muito ali pelo lado esquerdo, então acho que é um nome bem interessante para essa rodada, pensando nesses potenciais, né? De não tomar gol, de alguma assistência, quem sabe alguns desarmes, é uma das principais pedidas aí para a rodada. E eu destacaria, claro, como já tinha falado lá nos confrontos, o Mateuzinho do, do Flamengo, né? Acho que é um jogador também imprescindível para essa rodada, por conta das boas pontuações que ele tem feito. Já tem 12 desarmes em três jogos e uma assistência. Quase fez gol, inclusive, contra, contra o Fortaleza agora, né? O Benevenuto salvou lá com o peito em cima da linha. Então é um jogador que tem surpreendido, me surpreendido também, porque está jogando bem, além da pontuação no Cartola, né? Tem jogado bem o Mateuzinho, apoiado muito ali pelo lado direito. Acho que é um nome bem interessante para essa rodada. E bom, vou deixar alguns para vocês também, né? Mas quero falar do Natanael, porque o Natanael, para quem viu os últimos jogos do Atlético Goianiense, ele teve duas chances claríssimas de gol, né? Duas bolas na trave, uma contra Atlético Paranaense e uma bem parecida contra o Fluminense. Então é um jogador que é lateral no cartola, mas joga quase como um atacante ali, se não dá para considerar um atacante do time do Atlético Goianiense, né? Então, eu acho que é um nome legal. Não sei se dá para apostar tanto no SG, fica incógnita desse confronto contra os melhores ataques, que é o Bragantino, né? Um jogo bem legal que eu quero acompanhar. E o que pesa contra o Natanael é o preço também, né? 16 cartoletas é salgado, porque você já pensa que vai escalar o um Marinho, vai escalar, de repente, um Hulk, um Pedro, e aí não sei se vai sobrar tantas cartoletas assim, 16, por exemplo, para escalar o Natanael. Pois é, o lateral
0: mais caro do jogo, né, o Nathanael, 16 e 26, seguido pelo seu adversário, que será o Aderlan. Está custando 12,85 e outros dois laterais do, do goianiense aparecem na lista dos mais caros, né? Três dos quatro mais caros são do Atlético Goianiense. O Dudu custando 12,84 e o Igor Cariús custando 12,70.
1: Se a seleção da rodada tivesse laterais, ela foi formada no 3-4-3, os laterais seriam Natanael e Igor Cariús. Afinal, eles fazem parte do único time não tomou gol na rodada, isso ajudou muito a pontuação deles. Mas eu vou indicar alguém que vai confrontar o Natanael que é o Aderlan, você falou aí, ele está 12,85, está muito desvalorizado, é, ele tem 23 desarmes em seis partidas, já fez dois gols, então é um cara muito ativo ofensivamente, e também é aquele lateral que dá muito bote, às vezes isso custa, já cometeu oito faltas, tem dois cartões amarelos, mas o Aderlan é um cara muito forte no cartola. Outro nome, o Zé Gabriel sentiu, jogou meio que de lateral direito. E é possível que o Heitor volte para a direita. Eu acho que o Heitor voltando para a direita pode ser uma grande opção aí. É... É, no Internacional, ele tem média de 4,38. O América Mineiro não tem feito muitos gols, então pensar num SG não é algo impossível tem 16 desarmes em cinco jogos, o Heitor. Então, uma opção mais barata, está 6,60. Acho interessante aí pensar no Heitor. Tem o Kelvin também, o outro lateral, está né? barato também, o outro lateral do Atlético Paranaense. e Eu pensei em um, que é até lei do ex. E ele marca muito, só que às vezes exagera nas faltas. É o Rainer do esporte. É um, um lateral que é muito ofensivo, muito intenso, só que às vezes é um pouco afobado. Ele tem dez desarmes em seis jogos. O esporte jogando em casa contra o Cuiabá é a cara daquele 1 a 0 esporte. É... Mas vamos ver, né? o Cuiabá jogou muito bem contra o São Paulo, foi um confronto muito duro, com destaque para o Rafael Gava, né? que fez um gol e uma assistência. Mas acho que é um jogo aí também, de repente, para pensar no SG do esporte, eu botei, a gente vai falar de zagueiro daqui a pouco, Iago Maidana no meu time. É a redenção de Iago Maidana, não é possível. Ele já, já cometeu pênalti maluco, fez gol contra na última rodada. Eu botei Iago Maidana no meu time. Mas quem que você cita aí também é, Edler, de, de laterais? Esgotamos?
0: É, eu acho que esgotamos. A minha prévia aqui está com o Mateuzinho e com o Abner Vinícius. né? Acho que a gente já falou dos dois. Mateuzinho custando 7 cartoletas de 19, é um ótimo preço. Abner Vinícius um pouquinho mais caro, 10,45. Então, já que a gente falou os principais aí, vamos direto para a zaga. O Betim, Iago Maidana, duas rodadas atrás, jogou vôlei no jogo contra o Grêmio, né? Foi ali, fez um, um bloqueio ali de mão direita e tal, cometeu o pênalti. Fortaleza? Foi com Fortaleza. Foi, foi com Fortaleza? Foi contra Fortaleza, perfeito. Aí, ontem, contra o Corinthians... Estamos oh, gravando esse podcast aqui na sexta-feira, tá? Para quem tá escutando depois, só para você entender. Contra o Corinthians, Maidana gol contra. Ele tá custando duas cartoletas de 89. Tá tentador.
2: Para mim, não, cara. <risos> eu confesso. Não? Eu não consigo. Depois que um cara faz menos 13,5, menos 5, velho, olha... Com todo respeito, aí para quem quiser colocar para tentar valorizar alguma coisa, mas eu... Eu acho que o Thiago Maidana já foi um zagueiro melhor, pelo menos na última temporada, né? E eu não, não vou conseguir escalar ele, não. Até pode ser interessante pelo preço né? e pela desvalorização, mas se ele fizer mais um menos cinco, aí não dá para dizer que é uma surpresa. Isso que é, que é a questão, né? Eu acho até que ele foi mais unânime na temporada passada.
1: De repente pelo pênalti, né? não sei se o Thiago Neves vai voltar para o time titular, mas se tiver um pênalti, é. de repente é o Maidana que bate.
2: Eu não sei até se o André de repente não pega a bola, cara Eu fico com essa dúvida, né? Porque eu acho que o Iago Maidana já foi mais unânime do que, for, do que, do que é agora. Mas, enfim, eu acho que as boas opções na zaga, Zaga tá difícil de, de destacar, né? Os, os zagueiros estão pontuando muito abaixo. Até surpreendeu muito a pontuação do Bruno Alves na última fez seis pontos, praticamente não fez scouts negativos, até tem se mostrado um zagueiro legal para a Cartola, tirando aquela pontuação de menos cinco, acho que ele fez contra o Atlético Goianiense. Mas eu vou destacar um dos zagueiros que me parecem os mais regulares, e talvez um dos melhores zagueiros hoje do Campeonato Brasileiro, aqui do Cartola, que é o Nino do Fluminense. Embora tenha um confronto difícil pela frente, o Nino foi fazer a, as suas primeiras faltas na última rodada, inclusive tomou um cartão amarelo, né? É um zagueiro que dificilmente o comete falta, ele, para ele cometer falta tem que ser aquele lance terminal mesmo, para matar a jogada, né por isso que ele acaba tomando amarelo também. Então eu acho um zagueiro muito bom no desarme e acho um zagueiro muito bom na bola aérea, tanto que ele tem uma assistência, inclusive, para o gol do Caio Paulista contra o Fortaleza. Então eu gosto bastante do Nino. É um investimento um pouco alto para zagueiro? Dá para dizer que é, 10 cartoletas, né? Mas talvez seja uma das opções que mais me passam segurança aqui para essa rodada, que é um zagueiro geralmente confiável para o Cartola. E eu vou destacar também os zagueiros do Atlético Paranaense. Mais uma vez, estou pesando a mão aqui na defesa do Atlético. Eu acho que o Thiago Heleno é um zagueiro melhor para a bola aérea. Pedro Henrique geralmente não tem se destacado tanto nesse, nesse aspecto. Né? O Thiago Heleno já é um cara que faz mais gols de cabeça. Então acho que pode ser uma boa nesse sentido. E aí o Pedro Henrique, é, até aqui no Cartola, né ele, ele geralmente desarmava mais que o Thiago Heleno, mas nesse momento o Thiago Heleno até tem mais desarmes que o Pedro Henrique. Talvez seja uma opção melhor mesmo pelo preço. né E o um zagueiro que também comete poucos scouts negativos, tem apenas duas faltas no campeonato. É, eu lembro que em 2020 também era um zagueiro que é, toma poucos cartões, né, faz poucas faltas, pode ser uma boa pedida aí na zaga também.
0: É, eu olhei para o... Para o Ivaldo aí também, como opção, está custando R$ 5,88, também do Atlético
1: Paranaense. Estou olhando ele com bons olhos aí, um jogador barato que pode me trazer o salto. Fala, Cássio. Então, uma das decepções até aqui, com quatro partidas, é o Jeromel. Tem média de apenas 0,75. Mas eu estou pensando em insistir nele para essa rodada. Não está tão caro, como o Betinho falou, é... o ideal nesse início ainda, quem não está nadando em cartoletas é economizar na zaga, que é de onde tem vindo menos pontos. Então, nesse confronto Grêmio-Fortaleza, Fortaleza vive ótimo momento. O Grêmio está numa pressão incrível. Mas eu vejo mais potencial de onde tirar do Grêmio, do lado do Grêmio. E não duvido o Grêmio vencer de 1x0, 2x0, de repente garantir o saldo de gols. Eu sei que está difícil conseguir isso contra o Fortaleza, mas é, vou apostar no Jeromel. Novamente, de repente, o Kahneman está né? um pouco mais caro. O Geromel está 6,43. E aí o Kahneman está 8,62 e está valorizado. O Geromel ainda tem maior chance de valorização. Outra opção foi um cara que decepcionou muita gente na, última, na rodada anterior. E foi bem nessa rodada. O Palmeiras tomou três gols. Mesmo assim, ele fez 4,90. Foi o Renan. É... O Renan não tem uma grande média. Mas também não é impossível de pensar é, no Palmeiras conquistando saldo de gols contra o Bahia. A, a verdade é, é a seguinte, é difícil de pensar qualquer saldo de gol atualmente, né? visto que na última rodada só teve um de 20. Mas a gente tenta mapear as possibilidades. E assim, sendo o Renan tá barato, está 4-0-1 e recebe o Bahia.
0: Perfeito. Passadas as opções aí então, com os detalhes aí do Cássio e do Betim Gamer. Vamos dar uma olhada nos goleiros, né? a única posição que falta de linha, a gente ainda vai falar dos treinadores, mas goleiros são menos opções né, para a gente escolher, e aí o cartoleiro tem que pensar em, em saldo de gols, em quem vai fazer boas defesas. Eu confesso aos amigos aqui que gastei um dinheirinho no goleiro Santos do Atlético Paranaense, né? custou um 14,90. não está barato não, mas eu estou pensando em saldo de gols. Betim, o que, que você está planejando aí para a rodada?
2: É, Já falando sobre o Santos, eu acho uma, uma, boa, uma boa pedida também, né? embora um pouco caro, né? como tu bem falou, mas acho que é uma opção interessante, ele vem pontuando bem na última, por exemplo, é, mesmo sem o, o saldo de gols, conseguiu aí os cinco pontos, fazendo bastante defesas. Eu confesso que para essa rodada, eu também estou querendo gastar um pouco menos nos goleiros. Na última eu já fui no Jorri, fez um ponto ali, não foi grande pontuação, mas a, a verdade é que os goleiros né, não pontuaram tão bem na última, com exceção do Fernando Miguel, que teve SG, do próprio João Paula, e que fez muita defesa contra o Inter. Eu confesso que, para essa rodada, me agrada uma opção no Daniel, do Inter. Porque o América Mineiro está com muita dificuldade para marcar gol, né? Então, é um time que, assim, não dá até para pensar, se imaginar num possível SG do Inter nesse jogo. Assim. Pelo que eu vi, a partida contra o Juventude, assim, o América está tá com muita dificuldade. Mudou o técnico, mas, mesmo assim, a dificuldade de marcar gols, assim, de criar jogadas, está... Continua a mesma, né? E claro, não ia, não ia ser de uma hora para outra. Então eu acho o Daniel uma boa pedida, até porque, por exemplo, na última rodada ele fez várias defesas, né? Fez quatro pontos. E pelo preço, cinco cartoletas me, me parece uma, uma aposta interessante. Confesso que eu acho interessante os goleiros do Palmeiras também para essa rodada, porque são baratos, tem que ver, né? Quem vai jogar, nessas aí é complicada, talvez valha. Uh, utilizar o banco de reservas numa dessas, né? para quem está pensando no goleiro do Palmeiras, o Jailson ou o Vinícius Silvestre então pode utilizar muito bem do banco colocar um de titular e o outro na reserva e pelo preço, pelo custo-benefício acho que são boas, boas apostas porque você vê o Santos na última fez muitas defesas contra o Bahia e quem sabe um SG, por mais que o Palmeiras não está tão confiável na defesa, muitos desfalques por conta das convocações talvez seja um goleiro interessante para se pensar tanto o Jailson quanto o Vinícius Silvestre
1: eu, eu tô com o Daniel, fiquei até feliz dele de, de ser a primeira opção do Betim, sinal que eu estou num bom caminho, é, mas vejo como outras opções aqui, o Marcos Felipe é um investimento maior. O Marcos Felipe ele conquistou esse em três dos seis jogos e já tem 20 defesas. E às vezes esse cenário de 20 defesas parece que o time sofre muito, mas muitas vezes é o time que só sofre finalização de longe. Isso facilita as defesas, então a chance de tomar gol diminui. O Fluminense, de certa forma, tem uma defesa consistente. O Corinthians não é aquele time muito goleador atualmente, ainda mais jogando fora de casa. Pelo que eu tenho visto do Silvinho, a postura não vai ser de muita ousadia. Então, vejo o Marcos Felipe do Fluminense como boa opção. Ele que tomou quatro gols em seis partidas, está é... muito bem no Cartola FC, uma boa média. Uma outra opção seria o Maílson do esporte. Os jogos na Ilha do Retiro não têm tido muitos gols. É, não sei se muitas vezes culpa do gramado, né, que é, dificultam um melhor espetáculo, mas vejo Maílson, o Maílson esporte é sempre duro de ruer é, lá na Ilha do Retiro e vamos ver, né, a postura do Cuiabá foi muito boa contra o São Paulo, jogou o jogo. Mas pode ser que o Maílson Esteja entre as boas opções aí para os goleiros da rodada.
0: Pois é, o Maílson está custando 4 cartoletas e 47, né? também está nessa faixa bem, bem baratinha de apostas e vai jogar contra esse Cuiabá, que a gente ainda não entendeu né, para onde vai esse time do Cuiabá, qual é a desse time do Cuiabá, onde vai brigar na tabela, se vai bem, se vai mal, vai lutar contra o rebaixamento, vai ficar ali brigando por, por Sul-Americano. A gente espera mais algumas rodadas para entender qual é a do. Do, do dourado, né? Seguinte, falamos então nos goleiros. Vamos passar logo para o pro professor, então. Técnicos para essa rodada. Lembrando que a gente provavelmente já vai, vai ter gastado boas cartoletas aí do meio para frente. Quem apostou em, em goleiro caro, em zagueiro caro, também já não tem tanto saldo assim, né? Uma rodada que não é muito fácil de escalar. Então, técnicos. Deixa eu começar pelo Cássio dessa vez. Fala, Cássio.
1: Então, técnico a gente tenta sempre pensar naquele que tem probabilidade de ganhar e sem tomar gol. E eu não cheguei assim, a um consenso, é... não resolvi, não me resolvi em relação a isso, mas eu vou de Abel Ferreira pelo seguinte, eu acho possível o Palmeiras não tomar gol diante do Bahia, apesar do Bahia vir fazendo muitos gols. E o Abel Ferreira ele tem um acréscimo de pontuação quando ele não toma gol, que ele bota muitos defensores durante a partida isso aumenta a pontuação do técnico. Vez por outro ele bota mais um zagueiro, bota o Mike e o Marcos Rocha juntos. Então, quanto mais gente ganhando o SG no time do Palmeiras, maior será a pontuação do, do Abel Ferreira. Lembrando que a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores, dividido por 11. Então, nesse sentido, pensando aí num SG, não muito garantido assim, mas hipotético, eu iria de Abel Ferreira... É uma outra opção é o técnico do Atlético Paranaense também, mas a Chape já mostrou que não está muito disposta a manter o SG dos mandantes quando ela joga fora de casa.
2: Olha, eu vou lá, já que o Bernardo falou de economizar aqui no técnico, eu vou já dar a opção aqui que eu acho que vai ser o mais escalado, tá? Eu nem olhei os mais escalados ainda, mas eu acho que ele vai ser o técnico mais escalado, que é Humberto Louser do, do esporte. Quatro cartoletas, né? Baratinho, tá desvalorizado. Time joga em casa, então acho que é uma excelente pedida aí para a rodada. É, muito pelo custo-benefício, né? De repente gasta as cartoletas lá no time, nos atacantes, nos meias mais caros, até de repente algum defensor, e economiza no técnico. Então, acho que é uma das melhores pedidas aí em questão custo-benefício, Humberto Louser. Eu destacaria também o Diego Aguirre, aí para quem quer investir um pouquinho mais, né? Pode ser um técnico interessante. Na última você vê, fez quase cinco pontos mesmo sem SG. Né, mesmo tomando gol da Chapecoense, então, se tivesse mantido a gira, é para ter feito uma pontuação de gol, praticamente, né, o Diego Aguirre. E aí, mais caros, né, o mais caro aqui, para quem tiver mais cartoletas aí, comprou mais cartoletas, <risos> seria bom, né, cara Se desse para comprar cartoletas para quem está tá faltando aí. Uh, enfim, eu é. acho que o Rogério Senna é uma boa pedida. O Rogério Senna é uma boa aí, para pensar numa possível mitada, né, já chegou a fazer mais de oito pontos na Rua dos A3, por exemplo, contra o América, então, não sei, daqui a pouco não toma gol, faz um bom score, e aí pode ser um técnico interessante para a rodada.
1: Eu olhei meu time aqui, é, dos 10 jogos, eu não tenho representantes em dois apenas, Fluminense, Corinthians e Ceará e São Paulo. É, por enquanto, eu estou fugindo desses jogos, mas estou pensando em botar alguém de Fluminense e Corinthians, que é um jogo isolado, né? Eu tenho a possibilidade de um jogo isolado, não é maranhado de jogos, e não tem ninguém para torcer no Cartola, é meio chato, mas é, não estou muito convicto. Eu acho que essa opção que o Betim deu no Nino é muito legal é, diante do desempenho defensivo do Fluminense e o desempenho individual do Nino, mas eu não tenho muita convicção nesse Fluminense Corinthians. Mas eu gosto de diversificar muito os jogos é, para a gente ter pontuação de tudo que é lado. Eu acho uma forma mais divertida e sem, ser, sem deixar de ser competitiva de brincar de cartola. Perfeito. Passadas as opções, então, para a próxima
0: rodada do Campeonato Brasileiro. Cássius vamos lembrar que a rodada fecha o
1: Mercado fecha domingo às 10h30, é isso? Exatamente. 10 e meia da manhã do domingo fecha o Mercado para a sétima rodada. Domingo é 27 de junho, hein, galera? Fica ligado, 10 e meia da manhã vai fechar o Mercado. Horário totalmente diferente do habitual, então faça o seguinte: escala o seu time até sábado para não dar aquela zebra do despertador não tocar. Aí você acorda e meu Deus, esqueci meu time do cartola. Então faz esse favor. Já agora, ouviu a gente aqui, Cássio Leitão, Betting e Bernardo? Edno, já monta o seu time para ter uma garantia é, de time escalado para essa rodada e vai olhando de acordo com as informações, fazendo as possíveis mexidas, eu montei o meu time inicial e gostei dele, estou pensando em não mudar, mas eu duvido muito que isso aconteça. Pois é,
0: desses todos aí que a gente falou, a gente tem que olhar para os capitães, né? Betinho, é porque como cada um foi dando três, quatro opções aqui, né? eu pelo menos não consegui montar o time de cada um aqui mentalmente, né? Mas eu vou falar, o Betinho, o meu capitão, por enquanto, chama-se Marinho. É um excelente,
2: né, cara, é, pelo que tem apresentado o Marinho, e porque, além de participar de gols nos últimos jogos, né, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Grêmio, ele tem sido um grande produtor de scouts, né? aquele cara que dificilmente tem feito menos de 3, 4 pontos, com exceção da última rodada contra o Grêmio, né? mas estou falando mais em casa, em casa ele tem entregado muito, e é uma pedida é, excelente para capitão, embora tenha um jogo difícil, né? Não dá para dizer que é um jogo fácil pela frente, mesmo o um Atlético cheio de desfalques é um time forte. Eu particularmente gosto também do Pedro para essa rodada de capitão. Acho que é uma boa pedida. Fico com esse receio assim de ser substituído no segundo tempo para a entrada do Muniz. Eu gosto de colocar jogadores que jogam os 90 minutos, até, até na última eu fiquei em dúvida entre o Pedro e o Hulk, mas eu pensei pô, o Pedro voltando de Covid e o Hulk pô é o cara do Atlético. Acabando com o Hulk, né? Jogou os 90, pelo menos. Até, não sei, a gente não falou muito do Hulk, né? Mas poderia ser um outro nome interessante. Eu acho que para essa rodada, talvez Santos e Atlético seja um jogo de gols, né? Então você tem ali o Hulk como uma excelente opção. Mas me parece que por essa primeira olhada assim, nos capitães, eu fico também com o Marinho ou com o Pedro aí, como uma das melhores opções nesse momento.
1: Eu estou de Marinho no meu time, mas é... eu fiquei impressionado com uma situação do Hulk a bola vai na área, é certo que ele vai encostar na bola para finalizar. Ele ganha todos, é muito forte, né? a gente sabe. Ele não conseguiu ser certeiro nas cabeçadas, mas saiu da cabeça dele o gol do Gabriel, né? um desvio dele. Impressionante como no jogo aéreo ele é forte. Eu nem lembrava dessa capacidade dele. É óbvio que é uma outra proporção, né? enfrentar zagueiros russos como ele enfrentava depois acabou indo para a China, mas é, ele usa muito bem essa força para conseguir é, cabecear no jogo aéreo. Então, se a bola for na área é, para ele finalizar, possivelmente ele consegue alguma alguma finalização, nem né? que seja para fora, defendida, às vezes até um desvio que se torna uma assistência. Então, o Hulk já, já se consolidou como um jogador valiosíssimo no Cartola, assim como o Marinho sempre foi, é, principalmente nos tempos de vitória, né? E agora desde que chegou o Santos. Diga lá, Betinho.
2: É e só para complementar, né, Essa questão do Hulk, porque eu me parece que durante a partida ele acaba se poupando muito também, né? Ele não é aquele cara que está toda hora correndo, então é aquele jogador que dificilmente vai ser poupado de algum jogo e dificilmente vai ser substituído, né? Pela importância dele. Então ele acaba se poupando mesmo durante a partida ali. E é um jogador que, para o cartoleiro, que é muito fominha, como eu costumo dizer, negócio né? de ter o jogador lá jogando os 90 minutos, o Hulk vai ser um dos poucos, talvez, atacantes que vão estar toda hora ali jogando a partida toda, né?
1: Aliás, que voltem logo as três substituições, né? Imagina quantas pontuações a mais a gente teria né? sem essas duas substituições extras aí. Mas que volte logo... Ó o público no estádio, a vida volte ao normal, o quanto antes a gente torce muito. Perfeito, Betim, muito obrigado, cara, muito legal a tua participação aqui,
0: você e os influencers que têm participado com a gente sempre acrescentando pontos de vista diferentes, um novos jeitos de olhar para o game, sempre de forma muito construtiva, né vocês têm proposto coisas muito legais, você não foi diferente, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, a casa é sua, Esperamos contar com você para as próximas edições e, e obrigado, boa sorte, bom jogo para você.
2: É isso aí, eu que agradeço o convite, né? A confiança também. Fico muito feliz em representar os cartoleiros, né? Até eu digo sempre uh, gratidão por cada um que me acompanha, que confia no meu trabalho. Estou aí para tentar ajudar os cartoleiros também, né? Já faço esse trabalho desde 2015, então já é um tempinho aí de, de estrada, né? E agradecer a oportunidade. Sempre que precisar, estou aí para ajudar também. E desejar a todos uma excelente rodada.
0: Caçocla, valeu, hein? Até a próxima, amigo. Terça-feira tem mais. Valeu,
1: Edler. Valeu, Betim. Sempre brilhantando o nosso papo aqui. É gostoso demais falar de cartola, né, Bernardo Edler? Então, aquele... Muito. Aquele último recado. Galera, pelo amor de Deus, não esquece. O mercado fecha só no domingo, 10 e meia da manhã. Monta logo esse time e vai fazendo mudanças necessárias não vai deixar para depois. Escala logo o seu time para não dar mole para os adversários. Grande abraço, saudações cartolheiras, bom fim de semana a todos. Obrigado, Caçocla.
0: Mais uma vez, então, eu estendo aqui os agradecimentos aos nossos editores, né? a Juliana Sal, Bruno Palamim, ao nosso coordenador, Rafael Barros, e ao nosso gerente, André Amaral. A gente fica por aqui. Terça-feira tem mais, falando da rodada e já projetando o que vem por aí. Um abraço, até a próxima, valeu.